0: Bonjour à tous. Et
1: bienvenue sur Terrasse, le podcast qui parle de vos expériences. Jingle.
0: Bonjour Nia Salut Angèle, comment ça, ça va Ça va très bien, et toi
1: Bah écoute, super, et super que, heureuse de commencer euh, ce podcast avec toi.
0: Bah moi aussi, vraiment euh, très très contente, très très heureuse. Et euh, aujourd'hui, dis-moi, de quoi on va parler, Nia On va
1: parler d'Octobre Rose.
0: D'Octobre Rose, c'est un bon sujet ça, pour commencer euh, le podcast en octobre, du coup.
1: Bah, ça me semblait assez plutôt, logique finalement.
0: Effectivement, ça pourrait, ça pourrait être pas mal. Et dis-moi Nia, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'Octobre Rose éventuellement Bien sûr,
1: je peux faire ça, alors... Octobre Rose, comme vous le savez certainement, ça commence le 1er octobre et ça se termine le 31.
0: Juste pour les gens qui vivaient dans une grotte, on préfère le préciser.
1: Donc c'est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche avec pour symbole le ruban rose instauré en 1985.
0: Et qu'est-ce qu'on fait pendant Octobre Rose concrètement
1: Alors on fait des marches, des courses, des, votons, des vents
0: des ventes aux enchères <rire>
1: et même des collectes de soutien-gorge. Voilà, petite info random, comme ça, rien bah, à voir avec quatre. Euh, mais euh... On part sur une
0: énumération qui n'a aucun sens. Du Exactement.
1: Il existe six prix ruban-rose mis en place par l'association afin de récompenser les projets novateurs dans la recherche sur le cancer du sein, menés par des jeunes médecins et chercheurs.
0: Évidemment. Et est-ce qu'on ne pourrait pas donner éventuellement quelques informations sur euh, le cancer du sein
1: bah écoute, je vais euh, laisser te laisser la parole, la parole puisque tu es notre grande médecinesse aujourd'hui. Médecinesse
0: <rire> Je ne suis pas sûre que ce soit un mot de la langue française malheureusement, mais... Euh, tu es une grande médecin, doctoresse. Doctoresse, exactement. Actuellement, je n'ai toujours pas euh, validé ma licence, donc on va éviter de parler de doctorat tout de suite. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec près de 58 000 nouveaux cas en France en 2018. Mais... Pas de euh, d'inquiétude, euh, le diagnostic s'améliore s'il est pris en charge tôt puisqu'effectivement 87% des patientes sont en vie 5 ans après leur cancer. Ce
1: et qui n'est pas négligeable.
0: Ce n'est pas négligeable et ça c'est des, des pourcentages qui, euh, qui nous font du bien finalement. Et euh, dans le cadre du podcast, on a eu l'occasion de, de recueillir, bien évidemment, les témoignages, puisque c'est un peu le, le but du podcast, finalement. Après tout. Et, euh, et je vais commencer par vous parler du témoignage d'une personne qui m'est chère effectivement, puisque c'est ma grand-mère. Euh, donc euh, malheureusement, ma grand-mère n'est plus avec nous pour parler de sa maladie. Donc c'est ma mère qui m'a un petit peu euh, renseignée sur la question. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Chantal. Euh, donc euh, Chantal, concrètement, elle a découvert une grosseur par elle-même euh, dans son sein droit. Puis euh, on lui a euh, prescrit en fait une crème à mettre sur la zone de la grosseur en question par son médecin et son gynécologue, euh, ce qui... Euh, illustre un petit peu euh, du, du niveau d'apprentissage, enfin euh, pas du niveau d'apprentissage, mais euh, du niveau de, de préoccupation des médecins euh, quant au cancer du sein. Hein. pas ouf. On en parlera après. On en parlera après, évidemment. Euh, et comme elle a remarqué que la situation euh, n'évoluait pas, euh, peu importe la dose de crème qu'elle pouvait mettre sur la zone en question. Elle a décidé d'aller voir un autre médecin pour avoir un autre avis médical. Euh, et cet autre médecin l'a beaucoup plus pris au sérieux et lui a prescrit une mammographie sur laquelle on a découvert malheureusement une tumeur sur le sein droit, là où il y avait euh, du coup euh, le, la tumeur, euh, enfin la, la grosseur. Euh, elle a été ensuite prise en charge dans une clinique à Amiens. Euh, et il a été décidé euh, qu'elle euh, qu subirait une opération appelée tumorectomie, euh, qui est concrètement une ablation de la tumeur en elle-même et pas du sein en complet, sur son sein droit, euh, à faire le plus vite possible. Mais malheureusement, comme la décision a été prise trop tard et les examens complémentaires ont été effectués trop tard également, la tumorectomie qui était euh, euh, prévue au préalable s'est transformée très vite en une ablation totale du sein droit, euh, là où se trouvaient euh, la tumeur et, euh, et la grosseur. L'intervention, donc euh, l'ablation du sein, a révélé que les ganglions attenants avaient été touchés par le cancer, ce qui euh, est un signifiant assez important de l'évolution du cancer. Euh, à la suite de cette intervention, elle a subi un traitement très lourd et très épuisant fait de chimiothérapie et de radiothérapie, euh, qui, euh, qui l'a énormément épuisée et qui a été une période très compliquée pour euh, toute la famille, euh, malgré que elle ait vécu cette période avec euh, une grande force et une, une grande bravoure. Malheureusement, après quatre ans de combat, elle est décédée des suites de sa maladie euh, et euh, des, des suites de l'évolution du cancer. Et euh, comme je vous l'ai dit, donc elle n'est pas euh, la personne qui a pu m'en parler puisqu'elle est décédée avant ma naissance. Mais euh, ma mère m'a toujours raconté que si les médecins l'avaient prise peut-être euh, plus au sérieux, euh, elle serait toujours euh, en vie, elle serait toujours avec nous aujourd'hui. Si la mammographie avait été effectuée plus tôt, si elle avait été euh, prescrite euh, dès sa première visite avec le médecin, euh, peut-être que la tumeur aurait pu euh, être retirée avant qu'elle n'atteigne les ganglions. Mais bon, malheureusement, avec des si on referait le monde. Donc euh, on va... On va rester sur sur cette histoire-là et c'est Nia Preto qui va nous parler de, <rire> de la nouvelle, <rire> le Nia Preto, euh, mon acolyte, qui va nous parler de l'interview qu'on a pu mener avec une, une chère madame. On la remercie encore une fois euh, de, de, nous avoir, euh, de nous beaucoup, avoir. C'est vrai. Merci beaucoup,
1: Delphine, histoire. pour le temps que vous nous avez accordé, euh, votre patience et euh, c'était un témoignage très poignant, très touchant. et
0: C'était un plaisir de communiquer avec vous euh, à propos de exactement. De votre et j'espère
1: que vous serez de cet épisode. Moi aussi. <rire> Alors, euh, donc Delphine, elle était suivie depuis 2006 car elle avait des antécédents et faisait des mammographies tous les deux ans. Donc euh, la mammographie, c'est un examen médical qui concerne en gros faire euh, une radio, euh, la poitrine. Exactement. En juin 2021, elle remarque une grosseur en autopalpation. Euh, on reviendra sur les, les gestes à suivre euh, plus tard dans le podcast. Euh, malgré une mammographie intacte un an avant, qui n'avait rien dit, euh, détecté, donc on appelle ça un cancer d'intervalle en fait, donc entre deux mammographies, c'est ça. Elle est allée voir son médecin traitant qui lui a dit de partir en vacances, bah sereinement, ouais, que... en lui prescrivant juste euh, une ordonnance pour une mammographie euh, à son retour, en précisant même que c'était pour rassurer la patiente.
0: Puisqu'évidemment, on ne prend jamais au sérieux les femmes qui pensent qu'elles sont malades. Il y a beaucoup de pluie. <rire> il y a beaucoup de pluie.
1: Je me demandais ce qui se passait. Ok. Elle fait une biopsie euh, qui lui révèle que c'est un cancer non hormonal et euh, triple négatif. Donc, c'est un cancer qui est plus difficile à soigner car plus difficile à situer. Il faut savoir qu'il y a trois types de cancer du sein. Euh, donc, euh, un hormonal, un triple négatif et un HER2,
0: euh, il me semble. Voilà. Très, très, très euh, important de préciser les trois types de cancer. <rire> bah, c'est quand même. Euh... C'est quand base.
1: même le sujet, quoi. <rire> euh, elle s'est fait opérer le 9 juillet. Euh, heureusement pour elle, le ganglion n'était pas touché. Mais comme ce n'était pas un cancer hormonal, euh, elle a dû faire de la chimiothérapie. Est-ce
0: qu'on rappelle rapidement ce qu'est la chimiothérapie
1: Alors, c'est un traitement médicamenteux qui vise à détruire les cellules cancéreuses.
0: Exactement, merci voilà. pour cette petite indication. Euh...
1: <rire> pas de souci. Elle va faire deux cures. donc La première de deux mois avec quatre séances tous les 15 jours qui va engendrer euh, la perte de ses cheveux. Et une deuxième cure, au taxol qui est un produit très fort, en douze séances, toutes les semaines, qui engendrera également la perte de ses ongles. Il faut savoir qu'elle avait plus de cheveux, plus de sourcils, plus de cils, ses ongles se soulevaient. Donc c'est vraiment une période très compliquée.
0: Si je ne me trompe pas, je peux totalement dire des bêtises actuellement, mais je crois que si les ongles, les cheveux, les sourcils et les cils tombent ou disparaissent pendant le traitement sous chimiothérapie, c'est parce que la chimiothérapie arrête la production de kératine.
1: Euh, je peux pas te le dire, mais ce euh... que je sais, néanmoins... Jules, tu
0: vérifieras, et puis si c'est bon, bah tu garderas le passage.
2: Hop là, c'est Jules le menteur. <rire> Avant de commencer euh, mon explication, j'aimerais m'excuser vis-à-vis euh, -vis de la saturation que vous avez entendue euh, et que vous entendrez euh, pendant le podcast. J'essaie de les atténuer euh, le mieux possible, et euh, encore désolé. Donc, euh, la chimiothérapie entraîne une alopécie une chute des cheveux et des poils, mais euh, qui est temporaire, et qui survient euh, lors des premières semaines suivant la première cure. Euh, cette alopécie se termine donc environ deux mois après l'arrêt du traitement concernant les ongles, aucune info visant la production de kératine euh, n'est euh, révélée dans, dans les articles que j'ai lus mais euh, on sait que la kératine est nécessaire euh, au bien-être de nos cheveux, de nos poils et de nos ongles, et donc bah, je soutiens évidemment l'hypothèse d'Angèle euh, je vous laisse euh, bien évidemment avec euh, la suite euh, du podcast j'espère qu'il vous plaira c'était euh, le monteur Jules <rire> À bientôt.
1: Ce que je sais euh, néanmoins, c'est qu'on euh, peut ne pas perdre ses cheveux eh oui. en fait, pendant la chimiothérapie. Et c'est quelque chose qui est très peu connu. Et je vous invite à regarder euh, l'article qu'une personne que je connais très bien euh, a écrit pendant qu'elle avait le cancer. Malheureusement, elle est décédée aujourd'hui. Euh, sur son blog qui s'appelle « Cancer toujours en vie ». On vous mettra le lien sur la page Instagram. <coughs> En fait, c'est un casque réfrigéré en fait, qui maintient le crâne au froid. Donc, c'est pas super agréable. Mais après, il faut savoir si vous préférez perdre vos cheveux mmh. ou ben, subir ça. Et il euh, y a tout un article sur ça en anglais et en français que vous pourrez retrouver sur le site. Et il y a plein d'autres... Euh article super intéressant voilà, quand on a le cancer donc,
0: euh, on vous invite à, à aller visiter ce, ce site euh, qui pourra peut-être vous aider voilà. même, mais il faut si savoir que envie, la euh... perte
1: de cheveux voilà, n'est pas une nécessité ah, en fait. c'est juste que
0: les, les médecins euh, ne parlent que très rarement aux patientes euh, de Exactement. la possibilité de ne pas perdre leurs cheveux euh, et c'est assez triste parce que nous on considère que c'est pas aux médecins de choisir si les patientes devraient perdre leurs on cheveux on considère
1: que ce n'est pas aux médecins de choisir voilà,
0: c'est euh, my body my choice euh, comme
1: <rire> ici à Talk Terrasse, on est my body my choice <rire> Euh, elle fera aussi du coup de la radiothérapie pour euh, reprendre un peu les choses sérieuses euh... Et euh, son traitement terminera euh, début février. Donc elle entre ensuite dans une période post-cancer qui est très compliquée pour elle parce que c'est un retour à la vie après un long moment coupé du monde. Une période de solitude. En plus, il euh, faut dire quand même qu'elle a eu le cancer pendant le Covid.
0: Déjà, le cancer de base, ce n'est pas l'expérience la plus incroyable qu'on peut vivre dans la vie, mais en plus dans une période où euh, on est enfermé chez soi. Je euh, pense euh,
1: que ouais. ça a rajouté quelques, quelques Quelque mauvaises pensées. Euh, ce qu'elle retient c'est qu'elle a eu beaucoup d'accompagnement dans la clinique où elle a été soignée Avec notamment des groupes de soutien, des structures, euh, notamment une qui s'appelle Estime pour les soins post-cancer Elle s'est aussi engagée dans la ligue contre le cancer du sein Elle participe à des ateliers et des stands de sensibilisation, de sensibilisation. Euh, Selon elle, ce qui est vraiment important c'est d'être bien entourée Mais surtout d'avoir un combat de soi, avec soi pour vaincre la maladie. Et Angèle, je te laisse expliciter pas les propos. C'est
0: forcément euh, la formule la plus claire pour une personne qui n'a pas été face à la maladie, mais concrètement, ce que Delphine nous expliquait, c'était que euh, si vous êtes atteint de, de cancer ou d'une maladie euh, quelconque qui nécessite un traitement aussi lourd que la chimiothérapie, euh, vous avez beau être entouré par vos proches, vous avez beau être entouré par les médecins, si vous, vous n'avez pas la volonté de vous en sortir, malheureusement, vous ne vous en sortirez pas. Et euh, elle disait que le plus important, c'était d'avoir un combat de soi contre soi, donc contre le soi malade, pour pouvoir euh, permettre du coup à l'autre soi, le soi euh, en bonne santé, de, de survivre et de continuer sa vie. Toujours avoir la rage de vivre. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, ensuite, on a eu l'occasion de poser quelques petites questions euh, à Delphine qui nous a encore une fois donné des réponses super intéressantes. Donc on la remercie encore. encore. Merci Delphine. Euh, concernant sa prise en charge médicale, euh, ce qu'elle regrette, c'est que du coup, sa, la grosseur qu'elle avait au départ n'ait pas été prise au sérieux. On lui a quand même dit de partir en vacances et de faire euh, la mammographie qu'après son retour de vacances, alors que on, enfin, ce qu'elle nous expliquait, c'est que vraiment, toutes les semaines comptent. Mmh. C'est vraiment une histoire de semaines, de Ça mois. Se c'est
0: en semaines et en mois,
1: donc c'est euh, super important. Et euh, ce qu'on aimerait vous dire aussi sur ce point, c'est que dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre corps, c'est valable pour le témoignage de Delphine, pour le, témoign le témoignage de Chantal, la grand-mère d'Angèle. Il faut forcer. Ne Tapez vous du sur la table. Euh, laissez pas dire que non, vous vous faites des films, que c'est pas important. Si vous sentez qu'il y a un problème avec votre corps, c'est votre corps, il n'y a que vous qui pouvez le ressentir, il n'y a que vous qui le connaissez, c'est
0: qu'il y a un problème. Surtout que concrètement, ça n'engage en rien de faire une mammographie. C'est clair. Euh, au mieux, vous n'avez rien et vous êtes rassuré. Au pire, vous avez un, une tumeur et vous la prenez assez tôt pour pouvoir la soigner et pour pouvoir ne pas avoir des traitements aussi lourds que Delphine et ma grand-mère ou malheureusement décédé du cancer. Donc ne vous laissez pas dire par les médecins que vous extrapolez vos symptômes. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de mauvais avec avec votre, votre poitrine, euh, parlez-en et euh, ne vous laissez pas dire que vous avez tort, en fait, parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas euh, apte à juger de ça que vous avez tort, tout simplement.
1: Après, elle nous disait aussi qu'elle euh, s'était quand même sentie euh, bien accompagnée tout au long de sa maladie, même si les euh, services de chimiothérapie euh, sont malheureusement débordés, euh, elle juge qu'elle a été euh, bien accompagnée. Mmh. Euh, concernant euh, Octobre Rose, on lui a demandé si elle jugeait que la médiatisation était importante, que ça avait... Un vrai impact euh, bah, sur les gens. Elle nous a dit que euh, la médiatisation en 2022 avait été plus importante que les autres années, selon elle. Mais que ce qui manquait toujours, c'était la sensibilisation pour la palpation, qui est super important en fait. Et euh, peu de femmes se soumettent réellement aux examens de contrôle. Les délais entre les mammographies sont trop longs. On peut le voir, euh, bah, pour le cas de Delphine, elle a quand même développé son cancer entre deux mammographies. Elle 50 ans et selon elle, un âge trop avancé pour commencer les examens de contrôle euh, parce que ça concerne tout le monde en fait. Aussi, ce qui est dommage, c'est que seules les personnes directement concernées par la situation vont souvent se renseigner dans les stands euh, d'Octobre Rose. Donc des personnes qui ont déjà été malades, qui le sont ou euh, qui connaissent une personne malade. Donc euh, faut pas hésiter à se renseigner. Mmh. Euh, sur les gestes, et vous pouvez le faire en écoutant Talk Terrace. C'est Angèle, c est, c est Angèle <rire> qui va le faire tout de suite, qui va vous expliquer comment faire.
0: Je vais vous parler un petit peu des, des gestes à faire, et notamment de l'autopalpation, qui est l'une des meilleures façons de détecter un cancer le plus rapidement possible. Alors, déjà, petite information pratique avant de commencer à vous expliquer comment effectuer l'autopalpation. La, déjà, première info pratique on vous mettra euh, un PDF de l'autopalpation sur notre compte Instagram que vous pouvez retrouver au nom de Talk Terrace, T-A-L-K. T-E-2-R-A-2-S-E. <rire> -E. euh, les gens doivent se demander pourquoi est-ce qu'on rigole là euh, sur le fait C'est parce qu'Angèle
1: ne sait pas écrire le mot de terrasse. <rire>
0: <rire> La première fois qu'on a lancé le compte, euh, j'ai écrit Tol Terrasse avec un seul R et je me suis fait moucharder par Nia euh, pour, euh, pour dire ça de façon... Euh... Très cordial. <rire> on tape sur la table on ici. Sur la Comme table quand ici. on a
1: quelque chose qui va pas bien dans son corps.
0: Effectivement, c'est toujours bon de le rappeler. Donc voilà, première info pratique, on vous mettra le PDF de l'autopalpation sur notre compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour checker ça rapidement. Et deuxième info pratique, les conseils qui sont donnés par les médecins, c'est concrètement d'effectuer l'autopalpation tous les mois, euh, quelques jours après vos règles, toujours le même jour euh, et pour les personnes qui sont ménopausées, puisque peut-être qu'il y en a qui nous écoutent euh, il faut effectuer cette autopalpation toujours tous les mois et le même jour pour, ga pour garder euh, un rythme assez constant en fait euh, sur l'autopalpation euh, ben, c'était concrètement les, les deux petites infos pratiques et maintenant on va passer au geste à faire. Nia, est-ce que tu serais d'accord pour nous effectuer une petite, euh, petite simulation de l'autopalpation <rire> en face de la caméra Mais je juste... sais pas si je
1: je m'autopalpe bien au final parce bah... que je sais le faire depuis deux jours
0: Ma... bah c'est <rire> déjà ça, déjà ça.
1: <rire> euh, <rire> attendez en fait je suis beaucoup demandée euh, il se passe des choses euh, <rire> sur l'écran de l'OSG, sur mon ordinateur sur mon téléphone, dans les micros, dans mon casque
0: bon c'est je te laisse répondre à ton message. Alors, Alors. nous allons donc débuter l'autopalpation en direct de Nia Preto, qui va nous faire une petite démonstration <rire> visuelle. Donc si vous écoutez ce podcast sur... Vous euh, allez rater euh, ça. Vous allez rater ça, mais malheureusement, vous, vous pouvez toujours le rattraper en regardant toujours sur notre compte Instagram.
1: Ah parce que du coup, on va vraiment me voir toucher mes boobs sur le compte Instagram. Ah,
0: C'est le but. Petit disclaimer, Instagram ne nous bannissez pas, ceci n'est pas de la pornographie, c'est de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Alors. Euh, pour l'autopalpation, il faut que vous imaginiez que chacun de vos seins est séparé en quatre quarts. Donc euh, voilà, vous vous représentez un petit peu un quart. Euh, voilà, voilà, donc en gros c'est un quart. Un petit quart quoi, un petit quart, à partir du, du téton. Euh, et il faut que vous palpiez chacun de ces quarts avec deux doigts car après car en allant hop en profondeur au contact de vos côtes et euh, vous les selles aussi on n'oublie pas les selles aussi parce que évidemment on rappelle la tumeur n'est pas forcément logée dans le mamelon ou dans le sein elle peut aussi être euh, logée dans l'aisselle donc c'est important de vérifier l'aisselle donc vous allez bien jusqu'à l'aisselle mesdames jusqu'à l'aisselle <rire> et, et lors de cette autopalpation il y a plusieurs signes euh, qui peuvent vous indiquer euh, une anomalie tout simplement je vais vous les lister désormais. Premièrement, il faut chercher une nouvelle grosseur, une zone indurée, un gonflement ou un épaississement sur un sein ou au niveau de l'aisselle dont l'aspect diffère avec celui de l'autre côté, donc avec votre autre sein ou votre autre aisselle. Un changement de la taille, du contour ou de la forme de votre sein. C'est pour ça que c'est important de connaître la forme, la taille et le contour de votre sein, euh, de connaître votre poitrine pour pouvoir euh, euh, établir s'il y a des changements au niveau de, de ce dernier. Un changement de l'aspect ou de la sensation au niveau de la peau, comme par exemple un plissement ou un capitonnage au niveau de la peau. Un écoulement mammaire, un saignement mammaire qui peut survenir aussi. Une éruption cutanée ou une rougeur sur ou, ou autour du mamelon ou une blessure euh, qui ne cicatrise pas. Tout changement de position du mamelon, par exemple s'il s'inverse ou s'il si pointe différemment que d'habitude. Et en dernier lieu, toute gêne ou douleur dans le sein, bien que la douleur soit un symptôme rare du cancer du sein, il faut quand même y être attentif voilà C'était les petits gestes à effectuer pour euh, l'autopalpation. Avant de vous quitter, malheureusement, on va devoir se quitter euh, bien rapidement. Euh, prochainement Prochainement, ouais. Oh. Euh, Nia va vous parler un petit peu euh, d'un truc qu'on va mettre en place euh, pour les épisodes à venir, qui s'appelle... Tu peux nous dire comment ça s'appelle, Nia La
1: rubrique des bonnes nouvelles Oui
0: pou, pou, pou Parce que euh... je suis toujours
1: hyper optimiste comme personne, pour les <rire> gens qui me connaissent, j'ai toujours le smile. Euh, du coup, toujours le euh... smile,
0: vraiment, toujours, euh, toujours super sympa. Toujours euh... souriante,
1: jamais, toujours... jamais de critique, tout toujours ça. Jamais, donc, euh... Euh, elle
0: fait jamais la tête, elle est aigri, enfin euh, c'est vraiment pas son style. Quoi. Mmh, mmh. Euh, elle est toujours vraiment souriante, c'est pour ça que la rubrique des bonnes nouvelles c'est vraiment un truc qui nous concerne, c'est vraiment un truc qui nous représente. Euh, Au moins ça. Au moins ça. ça. Et donc aujourd'hui, Nia va nous parler de la rubrique des bonnes nouvelles d'Octobre Rose.
1: Exactement, Mais donc on, on a décidé le, de le vous micro. parler. Euh, des avancées scientifiques concernant la recherche pour le cancer du sein. Alors, j'ai pas fait ce PSVT, donc c'est très difficile pour moi. Aucune de nous deux. Euh, um, on va vous faire
0: un petit aveu. On ne comprend absolument rien de ce qu'on a écrit sur On a essayé de
1: comprendre. <rire> euh,
0: donc, on espère que vous aurez plus de connaissances <rire> scientifiques. Que non,
1: mais j'espère que vous avez fait un bac S. Voilà, donc, euh, <rire> du coup, on a découvert euh, l'existence d'un microbiome. Alors, c'est l'ensemble des microbiotes. Et un microbiote, c'est -ce un écosystème de bactéries, il me semble. Euh, à l'intérieur même des cellules tumorales, qui mènera donc peut-être à de nouvelles thérapies visant à injecter des bactéries euh, dans les tumeurs cancéreuses pour déclencher une réponse immunitaire et ainsi améliorer les traitements du cancer du sein. Donc super, si ça. tous ces mots ne vous parlent pas, ce qu'il faut retenir c'est qu'on a peut-être un nouveau moyen de traiter le cancer du sein, donc c'est vachement cool. Ça c'est
0: génial
1: euh... Et on n'a encore pas de vaccin qui traite euh, les cancers, mais ça pourrait être utilisé comme thérapie contre le cancer en permettant aux cellules du système immunitaire du patient de reconnaître et d'éliminer les cellules cancéreuses. Donc, le défi, c'est de trouver comment identifier spécifiquement euh, les cellules cancéreuses selon les types de cancers. Et bien qu'aucun euh, vaccin de thérapie petit ne soit encore approuvé, euh, la recherche continue avec plus de 230 études cliniques en cours à travers le monde. Donc on espère qu'on aura des résultats euh, positifs dans les prochaines années. En attendant,
0: bah, on va se quitter malheureusement. On espère que vous avez apprécié euh, ce podcast. Euh, merci beaucoup Nia pour merci avoir Merci Angèle pour m'avoir accompagné, j'étais très contente de partager cet épisode avec toi. Je dis ça comme si on n'allait pas faire des épisodes... Ouais, de en fait, tu dis
1: ça comme si tu l'avais inventé, de ouf toute alors seule, genre, et que vraiment. je suis arrivée en mode... Non, oh, mais en que... fait, c'était
0: mon idée, euh, elle s'est juste accrochée au podcast, c'est moi qui ai tout créé, ok
1: C'est moi qui ai allumé <rire> les micros. Ouais, <rire> je
0: non, mais voilà. On espère que vous avez énormément apprécié ce, ce premier euh, ce premier épisode. Euh, bien sûr, on est toutes les deux des novices, donc il euh, y a peut-être certaines choses qui vont pas trop... On ne fait aller. pas la victime, euh... mais et Par contre, tu me parles mieux que... <rire> bah, bagarre, bagarre. Euh, mais en tout cas, on a fait de notre mieux et euh, on espère que ça vous a plu et puis on vous retrouve euh, au plus vite. C'est clair. Sur Terrasse, le podcast qui parle de vos expériences. Bonne soirée. Bisous.